0: und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Mein Name ist Lars und wie immer, wenn ihr mich hört, wisst ihr, Sarom fehlt mal wieder. Wir wissen alle nicht genau, was er sich in seinen Vertrag für Klauseln geschrieben lassen hat. Auf jeden Fall hat der gute Mann noch Urlaub, wir gönnen es ihm. Viele Grüße dahin und wie immer wisst ihr, dass ich das hier aber nicht alleine machen werde, sondern ich habe nochmal auf dem Last Minute am Deadline Day nochmal zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Und meinen Kollegen Matthias Freser an meiner Seite. Matthias, hallo.
1: Ja, moin von mir. Schön, dass ich noch untergekommen bin hier in der Nordwestkurve. Dein Debüt. Ja, genau. Ich gebe heute mein Debüt. Ähm,
0: ja. Aus guten Gründen, denn wir wollen das hier heute nicht ausfallen lassen, denn wir hatten einen speziellen Gast heute Morgen. Wie immer nehmen wir an meinem Montag auf, Matthias. Ähm, ja. Du weißt, wen ich meine.
1: Ja, äh, Thomas Scharfen natürlich. Ähm, wir haben lange auf ihn gewartet. Ähm, am Nikolaustag, glaube ich, hat der VfB ihn vorgestellt als äh, Berater. Und ähm, ja, wir, oder beziehungsweise du, haben wir natürlich sofort angefragt. Aber er war noch unterwegs. Aber. Der Mann hatte
0: Termine, Termine, Termine. Aber ja. sei, sei ihm
1: gegönnt. Genau, beschäftigter Mann, beliebter Mann. Ja, heute war er in Oldenburg. Und äh, Lars, ja, ähm, ihr konntet mit ihm sprechen. Und ähm, er hatte auch so ja, so einiges erzählt, was ihn so zum VfB bringt, aber sag mal, wie hast du denn, hast du Thomas so wahrgenommen? Wie entspannt,
0: entspannt, wie man ihn, glaube ich, auch äh, durchaus ja. äh, aus seiner Zeit in Bremen kennt. Ähm, ja, das ist natürlich äh, ein absoluter Profi, äh, der solche Mediengespräche und Medientermine ich weiß nicht, wie wie viele hundert Male oder ob wir da schon in den tausender Bereichen sind, ich weiß nicht, äh, geführt hat. Ähm, ja, absolut entspanntes Gespräch. Heute Morgen gewesen. Nette Atmosphäre. Michael Weinbeck als Geschäftsführer war dabei. Ähm, Thomas Husmann, mein Kollege aus der Lokalredaktion, der ähm, federführend äh, über die Stadionfrage berichtet. Da hat Thomas Schaff auch einiges zugesagt. Ähm, sodass wir, ja, einen guten Einblick dafür bekommen haben, was denn eigentlich so seine Rolle sein soll beim VfB. Denn das ähm, ist ja bis jetzt noch so die große Frage, wie, wie du gesagt hast, Anfang Dezember vorgestellt, seitdem sich jetzt noch nicht äh, öffentlich geäußert, außer in der kurzen Pressemitteilung am Anfang. Von daher waren wir dann natürlich schon ja, auch gespannt, was der gute Thomas uns denn
1: so erzählt. Ja, ähm, nur mal ganz kurz, wer ist eigentlich Thomas Schaf? Ähm, den meisten brauchen wir es wahrscheinlich nicht mehr erklären. Aber Wenn ihr diesen Podcast hört und nicht <lacht> wisst, wer Thomas Schaf ist. Nein, ist natürlich nee, Du hast ja aber recht, aber sag, sag Matthias, sag. Langjähriger Fußballspieler, Fußballtrainer, natürlich vor allem äh, aus, von, von Werder Bremen bekannt und äh, ja äh, Eintracht Frankfurt ähm, aber ja, ja ein Jahr bei Eintracht Frankfurt tatsächlich Matthias danke dass ja, du noch,
0: du war. weißt äh, oder ihr wisst äh, ich bin ja ein großer Eintracht Frankfurt Fan von daher danke für den Hinweis soll das ja. nicht unerwähnt
1: bleiben ja aber ähm, ja aber was ist äh, was ist denn hat er, hat er eigentlich eine Oldenburger Vergangenheit
0: eine Oldenburger Vergangenheit ist übertrieben, aber klar, er hat natürlich als jemand, der hier um die Ecke quasi jahrelang gearbeitet hat, schon Berührungspunkte mit Oldenburg gehabt. Ne? Also erstens hat er in der Saison 80-81, die vorletzte Zweitliga-Saison von Werder Bremen, ja, inzwischen, äh, ja. zweimal gegen den VfB gespielt, wobei das schon wieder falsch ist. Er stand zweimal nicht im Kader, aber er war theoretisch im Kader von Werder, damals noch als ganz junger, junger Profi. Er hat nicht gegen den VfB gespielt, also bei diesen Pflichtspielen, aber er, er war mit dabei. hat damals auch äh, ja die Hölle des Nordens am äh, Donnerschwe erlebt. Ähm, hat dadurch einfach ähm, ja eine gewisse Nähe, hat man, wir haben ja auch alle eine gewisse Nähe zu Bremen. Ne? Äh, ja, also klar. Das, ist vor der, das ist vor der Haustür und wenn man sich für Fußball interessiert und äh, wir wissen bei Thomas Schaf, dass er sich für Fußball interessiert und äh, sich intensiv damit beschäftigt. Dann ist der VfB natürlich ein Verein, ähm, Ja, die, wie er gesagt hat, war immer ein Thema für mich. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass er sich jetzt Tag und Nacht mit dem VfB Oldenburg beschäftigt hat. Aber
1: War auf das, seiner Landkarte drauf.
0: War auf seiner Landkarte drauf. Der kommt jetzt nicht hier aus Bayern rüber als externer Berater, was ja künftig seine Rolle ist. Und muss sich erstmal überall einarbeiten. Der kennt den Verein. Da gibt es natürlich auch, wenn wir über das Thema Freundschaftsspiele reden, die ständig stattgefunden haben, mal zwischen dem VfB und Werder, mal zwischen dem VfL und Werder. Da gibt es ja auch enge Bekanntschaften. Gerade auch die zweite hat jahrelang mit dem VfB in einer Liga gespielt. Also man kennt sich äh, und ähm, so ist ja auch ein bisschen der Kontakt zustande gekommen.
1: Wir haben auch ein paar Ausschnitte mitgebracht. Lars. Ja. Ähm, und ja, wollen wir den ersten Mal reinhören?
0: Ich würde auch sagen, Matthias, wir haben euch den ein oder anderen Ausschnitt mitgebracht. Das ist dann natürlich nur ein kleiner Eindruck von dem, was Thomas Schaaf äh, gesagt hat. Aber ja, ganz am Anfang ähm, geht es erstmal um seine Beweggründe, warum er überhaupt äh, dem VfB helfen will.
2: Genau,
1: und da hören wir jetzt mal rein.
2: Natürlich, wenn man in, in der Branche tätig ist, guckt man überall hin. und Ich war viel unterwegs in vielen Städten, Europa und sonst wo. Aber du guckst natürlich auch in deiner Region, was passiert da. Und wenn du so wie ich, sage ich mal, auch so eine Geschichte hast, dass du aus der eigenen Jugend kommst, dass du im Jugendbereich auch gearbeitet hast, dass du jetzt zum, zuletzt auch nochmal so diese andere Position des technischen Direktors hattest, wo du auf ganz vielfältige Art und Weise mit allen Themen konfrontiert wirst, guckst du natürlich auch, was passiert, sage ich mal, um dich herum, in deinem Bereich, in deiner Region. Und äh, da war Oldenburg eigentlich immer so ein Thema, zum einen in, in der Geschichte, dass selbst ich als Spieler hier gespielt habe, dass man wahrgenommen hat, dass Fußball in Oldenburg eine wichtige Rolle spielt, dass Oldenburg auch eine Stadt ist, wo Fußball gut existieren kann und wo richtig was passieren kann. Man beobachtet das weiter, weil man vielleicht dann irgendwo mit seinen Mannschaften hier auch spielt. Man beobachtet das weiter, was passiert in dem Verein, wie es er selbst aufgestellt wie sind dort die Strukturen, wie sind dort die einzelnen Gremien, wer ist dort so im Vordergrund und äh, ist dort viel Aufregen, ist dort so eine Linie zu erkennen. Und wenn ich jetzt so die letzten Jahre immer mal wieder damit konfrontiert habe, was passiert in der Region, dann war Oldenburg immer ein Punkt. Und für mich eigentlich immer so die Nummer zu sagen, da müsste eigentlich noch mehr passieren, da könnte noch mehr passieren. Und äh, so wie ich eben auch das aus meiner Erfahrung, aus meiner Geschichte letztendlich eben auch wahrgenommen habe.
1: Ja, das war jetzt natürlich äh, schon ein bisschen, bisschen lang, ein bisschen weit ausgeholt. Ähm, ich fand, fand so, man man hört auf jeden Fall, dass er ja, schon in vielen Verarbeiten gearbeitet hat und da wirklich ein, nochmal einen anderen Blick auf so ein... Verein auch äh, hat als ich, also was worauf er da direkt alles achtet, äh, was ihm da wichtig ist, was er da direkt so von außen beobachtet, obwohl er noch gar nicht involviert ist, äh, finde ich, hat man da schon rausgehört, oder wie würdest du so sagen?
0: Ja, das ist, denke ich, auch äh, ein der einer der entscheidenden Aspekte, warum der VfB ihn überhaupt jetzt mit äh, an Bord genommen hat. Ähm, wie er gerade gesagt hat, er hat, war halt von 2018 bis 2021, das Ver Ich glaube, dass... Das Sorry. Oh, Kollege Friese beim Debüt darf sowas passieren. Das äh, gibt fünf Euro in die Mannschaftskasse, aber ansonsten äh, ist das in Ordnung. Nein, wie er gerade gesagt hat, ähm, er war, das vergisst man ja immer so ein bisschen schnell, weil man an seine großen Erfolge äh, vor allen Dingen als Trainer bei Werder denkt, aber er war am Ende ja nochmal drei Jahre lang technischer, äh, technischer Direktor bei Werder Bremen. Das heißt, er hat sich um sehr viele Belange im Nachwuchsbereich, Entwicklung, äh, Nachwuchsleistungszentrum, äh, Werder Akademie etc. gekümmert und ähm, hat auch erzählt, dass er schon schon ganz früh angefangen hat, ähm, sich mit Konzepten etc. Äh, wie man einen Verein entwickeln, aufstellen strukturell äh, aufstellen kann. Äh, dass er sich das schon sehr früh mit beschäftigt hat. Ähm, das sind ohnehin drei Begriffe so Struktur, Organisation, Entwicklung. Die hat er immer und immer wieder in den Mund genommen. Das ist das, was er leisten soll. Was heißt leisten soll? Wo er mit seiner Expertise und Erfahrung halt eben ein Andreas Boll als Sportvorstand, ein Michael Weinberg als Geschäftsführer, einem Sebastian Schachten als sportlichen Leiter zur Seite steht. Denn er hat selber gesagt, das sind jetzt keine täglichen Treffen, die zukünftig äh, stattfinden werden, sondern eher so einem wöchentlichen Rhythmus. Aber er will halt, ja, er will halt ähm, Ideen geben, Anstöße geben. Und da geht es vor allem und speziell nicht um das Tagesgeschäft, äh, sondern um die Entwicklung, wie der VfB sich langfristig, mittelfristig besser und breiter aufstellen kann.
1: Das aber, was er gesagt, steht da so auch allen Verantwortlichen quasi zur Verfügung so auf einer, auf einer sehr breiten Ebene. Also nicht nur ein Bereich, sondern ja, der gesamte Verein oder zumindest die ja
0: der gesamte Abteilung. Ja, genau, also genau also ja auf jeden Fall im Speziellen der Fußballabteilung natürlich. Ähm, Nochmal zu betonen, ich habe es gerade gesagt. Der Sport an sich ist, ist nebensächlich. Also wir ja, müssen uns jetzt nicht vorstellen, wobei für diejenigen, die das heute bzw. am Dienstag oder am Mittwoch schon hören, also er wird Mittwochabend auch in Meppen beim Auswärtsspiel das erste Mal mit dabei sein, um sich auch sportlich einen Eindruck von der Mannschaft zu verschaffen. Aber das gehört nicht zu seiner Kerntätigkeit. Es geht darum zu hinterfragen, was ist, was findet er beim VfB vor? Wie kennt er das von professionellen anderen Mannschaften, von größeren Vereinen natürlich, die auch mehr Möglichkeit haben. Aber was hat der VfB für Möglichkeiten, sich noch professioneller aufzustellen, um, und das hat er auch ganz klar gesagt, um sich in der dritten Liga zu etablieren. Das heißt also, für für, für einen, ich sag mal so, erfolgreichen gestandenen Erstligatrainer etc. gilt natürlich, der will hier nicht herkommen, um den VfB so ein bisschen, naja, ein bisschen zu unterstützen und ähm, ja, dann Regionalliga Nord und so, ja ganz schön, nee, der will schon auch äh, die, die 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 Basis mit dafür legen, dass der Verein äh, ja, mittelfristig wieder in die dritte Liga zurückkommt, ne, im professionellen Bereich spielen kann.
1: Ja, hat er ja gerade ganz am Ende auch gesagt, er hat jetzt immer alles so im Blick und immer alles gesehen, was passiert hier so und so, aber auch immer ja. irgendwie gesehen, ja, irgendwie könnte da aber auch noch mehr, ja, ja, genau. mehr passieren. Ja, genau. Was natürlich
0: man auch dazu sagen muss, und das ist Zurzeit stand jetzt noch alles sehr allgemein. Ne? Ähm, er fängt ja gerade auch erst an. Das heißt ja. also, so meine Erkenntnis danach war auch, er hat jetzt nicht da gesessen und gesagt, der VfB muss innerhalb des nächsten zwei, drei Monate diesen Schritt gehen. In sechs Monaten gehen wir diesen Schritt und in zwölf Monaten haben wir den nächsten Schritt. Keine Türenliste. Genau, ich kann euch also jetzt nicht erzählen hier, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das, das wird äh, jetzt mit Thomas Schaf geschehen, sondern da geht es jetzt natürlich darum, ähm, ja, sich noch besser kennenzulernen. Er meint, es hat schon verhältnismäßig viele Treffen gegeben seit äh, Dezember. Also, perspektivisch äh, wird der Zeitraum eher größer, meint er, indem man sich trifft, weil dann auch die verschiedenen Schritte erstmal anlaufen müssen und äh, umgesetzt werden müssen. Aber, ähm, ja, er hat schon absolut den Eindruck gemacht, dass äh, da echt mit Eifer auch dabei sein wird, auch wenn das ehrenamtlich ist, auch wenn das, ähm, ja, nicht täglich und nebenbei, in Anführungsstrichen nebenbei läuft, aber ich meine, wenn man Thomas Schaf so ein bisschen einschätzt, dann glaube ich schon, dass er das sehr ernst nimmt und da... Macht keine Luft nochmal Ja, oder? genau. Also ja. Er ist jetzt nicht, nicht nur einfach das Gesicht nach außen, das kann ich mir nicht vorstellen, der dann aber äh, sich einmal alle vier Monate blicken lässt, so ne?
1: Nee, äh, genau, den, den Eindruck hätte ich jetzt so erstmal auch von nicht von ihm gehabt. Wollen wir uns dann den zweiten Ausschnitt anhören? Da, ja, gerne. Da geht es ja um, um den VfB konkret.
0: Genau, er erzählt ein bisschen, wie er den VfB aktuell so einordnet, was er festgestellt hat. Nochmal betonen, das sind Ausschnitte aus unserer Gesprächsrunde heute Morgen. Genau, kurze Ausschnitte. Genau, erstens sind es kurze Ausschnitte. Er hat natürlich noch deutlich mehr erzählt, aber ja, alles vorspielen können wir hier nicht. Und zweitens, wenn ihr da feststellt, dass es natürlich immer mal das ein oder andere Nebengeräusch gibt, das ist einfach so. Das können wir nicht ändern, aber ich glaube, Thomas ist gut zu verstehen.
2: Ich glaube, dass vieles passiert ist in den letzten Jahren, dass man vieles versucht hat, eben in die richtigen Strukturen zu bringen. Dass man jetzt natürlich schauen muss, dass man auf der einen Seite sportlich diesen Weg gehen kann, was dann die erste Mannschaft angeht. Dass man davon profitieren kann, dass man eine Nachwuchsarbeit hat, die dann die Möglichkeit bietet, eben in dieser ersten Mannschaft kontinuierlich dort Spieler wiederzufinden. Und dass man eben auch dieser ersten Mannschaft das Umfeld realisiert, die ja, gesicherte, strukturierte, gute Arbeit letztendlich auch zu dokumentieren und aufzuzeigen. Das in einem passenden Umfeld. Und da gehört alles dazu. Da gehört letztendlich, dass, dass man die Mannschaften richtig aufstellt, dass man schaut, welche Mannschaften braucht man jetzt als Unterbau, dass man schaut, welche Trainer sind da, also strukturelle Dinge, dass man schaut, welches Gelände ist da, welche Trainingsmöglichkeiten sind da. Und bis dahin sage ich mal, wo kann man das dann wirklich auch kontinuierlich zeigen, in welcher Liga möchte man sich wiederfinden, ja, wo will man mit Sicherheit irgendwo so dabei sein, um dann irgendwann mal... Auch andere Gedanken zu haben, noch mehr zu wachsen. Aber jetzt nicht durchzudrehen, sondern step by step das zu realisieren.
1: Da hat er jetzt eine Menge Punkte angesprochen, so. Das Umfeld, die Trainer, der Unterbau, schon diverse Sachen. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerade kurz angesprochen habe, dass er, dass er
0: natürlich erstmal sehr allgemein an die Dinge rangeht. Er geht mit dem Blick von außen ran, das kann nur helfen. Genau. Er guckt sich jetzt alles mögliche an. Macht dazu gehört mal, natürlich ich, Bild, ja. da gehört die A-Jugend zu, die B-Jugend, die C-Jugend, die ja nun im letzten Sommer gerade vom J JFV Nordwest zurück übernommen wurde und jetzt auch wieder unter, unter dem VfB Oldenburg läuft. Ähm, da gehört sicherlich so ja das Jugendleistungszentrum, das öffentliche Jugendleistungszentrum mhm. an der der Straße dazu ähm, und natürlich
1: dann im Speziellen die Erste. Es soll auch viel um die Erste gehen, das hat er auch viel gesagt, die liegt im Fokus. Genau, natürlich auch mit, ja, Unterbau muss so sein, Jugendarbeit muss so sein, dass sich da dann auch Leute in der Ersten wiederfinden, aber genau, die Erste soll stark sein, sagt er und ja, hat natürlich aber auch im Kopf, dass der VfB da nicht in der Lage ist, sich da eine schlagkräftige Truppe irgendwie zusammenzukaufen. Ja, das finde
0: ich gut, dass du das sagst, weil ich finde gerade so, wenn ihr gerade am Ende seiner, seiner, des Mitschnitts mitgehört habt, er wirft dann zwar am Ende natürlich rein, dass man Schritt für Schritt gehen muss, ja. ne? aber man hört schon ein bisschen so dieser Ambitioniertheit heraus, ne? dass man etwas entwickelt, womit man äh, äh, sofort sich irgendwo festigen kann, dass man eine ganz feste Struktur, man hört so ein bisschen raus, weil er ja auch davon redet, dann noch den nächsten Schritt zu machen. Ja, so, also, ja genau ne? ich, jetzt auch. Wir wissen, glaube ich, alle hier in Oldenburg, wir wären als äh, Fußballfan äh, sehr froh darüber, wenn der VfB es ein bisschen länger mal in die dritte Liga schafft äh, oder überhaupt äh, jetzt wieder ein zweites Mal in die dritte Liga schafft. Ähm, ich glaube, Thomas Schaaf denkt da schon eher einen Schritt weiter und sagt. Äh, ja, ein Aufstieg, schön und gut, aber dann muss das stehen, dann muss das stehen, dann muss da eine Basis sein, etc. Da gehört natürlich das neue Stadion ohnehin dazu, das kommt, ja, kommt gleich auch noch mal kurz. Ähm, ja.
1: Genau, so, so klang das für mich auch. Also genau, da muss eine Struktur sein, dass man auch, ich glaube, er hat ja wirklich gesagt, irgendwie die, die Liga, in der Liga bleibt und so und mhm. ja, das hat er nicht explizit gesagt, aber damit meinte er nicht die Regionalliga, glaube ich. sondern das
0: hört die auch nicht, das habe ich, äh, in unserer Runde auch nochmal kurz nachgefragt. Ähm, ja. Da kann ich kurz auch nochmal einen kleinen Abstecher machen. Er gab ein Beispiel oder war noch ein ganz interessanter äh, Gedankengang. Ähm, natürlich hat er auch irgendwie immer Werder Bremen im Kopf und ähm, er äh, führte dann das Beispiel an, dass Werder ja in der vergangenen Saison mit Nick Woltemate nach äh, Elversberg und äh, Justin Jinma äh, zu Borussia Dortmund 2 auch zwei Talente in die dritte Liga verliehen hatte, die jetzt ganz gut durchstarten in der ersten Liga. Und dass das bei Werder immer wieder passieren wird, dass junge Spieler an Drittligavereine etc. verliehen werden. Mhm. Und dass der VfB da ein Verein sei, der sich da auch mal positionieren könnte und das als Chance begreifen könnte. Und genau daraufhin habe ich ihm nachgedacht, das geht aber ja auch nur mindestens in der dritten Liga. Ja. Und da antwortete er dann eben auch eigentlich wie selbstverständlich, ja klar, aber <lacht> das muss hier deutlich sein, dass das auch irgendwo der Anspruch des Ganzen ist, dass es, das ist, wohin es letztlich führen
1: soll. Ne? Ja, ähm, genau, ja, nicht überraschend, aber ähm, ja. Ja, genau, nicht überraschend,
0: aber wir wissen alle, so kann man auch nicht, wenn man aktuell auf Tabellenplatz sechs in der Regionalliga Nord steht und ähm, äh, schon eine große Aufholjagd braucht, um da noch oben mitzuspielen. Ja. Ähm, die Verantwortlichen reden da natürlich nicht so konkret drüber. Wir wissen alle, dass sie ambitioniert sind und gerne ja. wieder hoch wollen, aber für ihn ist das so selbstverständlich, sagen wir es ja, mal so, dass, dass der Weg nur erstmal in die dritte Liga und in den professionellen Fußball führen kann.
1: Er weiß auch, wo, wo, wo wie der Tabellenstand ist und äh, ja, ja naja, Step by Step und vielleicht dann halt übernächste Saison.
0: Interessant fand ich das, dass er tatsächlich gerade auch Nick Woltemater angesprochen hat, weil ich weiß nicht, ob ihm das bewusst ist. Vielleicht hat er schon mit einem, da war der VfB ja tatsächlich dran, äh, in, ja. in der Vorbereitung der Drittligasaison, Hätte ihn ganz gerne eben nach Oldenburg verliehen. Das ist dann, dann doch am, meinen Informationen nach, am, am, an den Gehaltsvorstellungen und das, was Werder dann übernehmen wollte und der VfB hätte zahlen sollen, äh, gescheitert. Ja. Äh, ist dann letztlich zum svl Wasberg äh, gewechselt, der ja auch aufgestiegen ist. Ich glaube, er ist sogar ich glaube, er ist sogar Drittligaspieler der Saison äh, geworden, wollte man. Ähm, das zeigt ja auch, dass der VfB durchaus äh, da auch, und ich weiß auch, dass Sebastian Schachten da ganz gute Kontakte nach Bremen hat, äh, mhm. diese Ideen ohnehin hat, aber dafür braucht braucht die dritte Liga fertig, weil wer, da wird keinen Spieler äh, mit, mit Qualität, auch wenn er jung ist, in die vierte Liga geben. Da will man schon dann auch äh, im, im professionellen Bereich die Spieler unterbringen. Lieber wahrscheinlich noch zweite Liga als dritte Liga. Absolut, ja. Bis vor
1: kurzem hatten sie ja auch ihre eigene zweite noch in der vierten. Dann ja,
0: sind aber auch, äh, schießen ja alles weg in der Bremenliga, die zweite, also die wird nächste Saison dann auch wieder in der Regionalliga Nord spielen.
1: Ja, ganz genau. Dritte Liga muss es sein. Ja, genau. Genau, ja, Nick Woltemade war dann offenbar aber für den VfB leider zu teuer, auch wenn äh, ja, Schachten sicherlich gute Arbeit macht, aber äh, ja, äh, finanziell ist da ein Limit. Wir haben jetzt auch schon über wer das zweite geredet. Ähm, der VfB hat auch eine zweite. Ja, das auch Kollege habe. Frese,
0: das war aber ein schöner
1: Übergang. <lacht> ja, mein Bestes getan. Wirklich, okay. ähm, Sternchen. Muss man auch haben, äh, so eine zweite Mannschaft, glaube ich, in der dritten Liga. Ich weiß nicht, ob in der Regionalliga auch schon als Pflicht, aber ja, muss man haben.
0: Großes Problem beim VfB, da wolltest du hinaus.
1: Großes Problem beim VfB, ja, sollen wir uns erst äh, den, den Ausschnitt anhören, den wir dazu haben?
0: Ja, vielleicht ganz kurz als Einordnung. Ja, ich habe Thomas Scharf auch darauf äh, angesprochen, dass äh, die zweite des VfB ja in der zweiten Kreisklasse aktuell spielt. Was natürlich ein, Das ist die ein,
1: wievielte Liga? Ach, Neunte? muss ich jetzt
0: nachrechnen. Die zehnte, glaube ich. Landesliga zehnte, ist die sechste, Bezirksliga siebte, dann Kreisliga achte. Ja, da gehen wir Richtung zehn, glaube ich. Ja, glaub Das müsste die zehnte Liga sein. Ja. Ja, was natürlich eine Katastrophe für den Verein ist, das darf man, glaube ich, so sagen. Da hat er sich auch zu geäußert, ja.
1: Jo, das hören wir uns mal an. Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
2: Wenn ich es mir aussuchen kann, ist es gut, wenn ich eine zweite Mannschaft habe, die so als Übergang vorhanden ist. Wie ich die zusammenstelle und wie die realisiert wird, darüber muss man sich austauschen. Das kann eine feste Mannschaft sein. Das kann aber auch eine flexible Mannschaft sein, ja, als Talentteam, ja, wo man eben sagt: Ich nehme junge Spieler beispielsweise. Ich hab, in Frankfurt habe ich habe ich als Beispiel. Ich habe keine zweite Mannschaft gehabt, aber ich habe die erste Mannschaft größer gebaut. Ich habe also junge Spieler schon mit reingenommen, habe meinen Kader erweitert um junge Spieler, 18, 19, 20-Jährige. Und habe Woche für Woche, neben den Pflichtspielen in der Bundesliga, Woche für Woche Testspiele gemacht. Wo ich eben all diese Spieler, die jungen Talente, ich habe dann 16-Jährige, die gut waren in der, in der U16, die habe ich schon mitgenommen zu Testspielen. Das ist ein großes Plus in dem Moment. Weil ich total frei bin. Ich kann sie ziehen, wo ich sie will. Und habe dann die, die nicht gespielt haben, auch zusammengebracht. Damals ist so ein Spieler wie David Kenzombi, der ist damals aus dieser Mannschaft herausgekommen. Ja, weil der sonst vielleicht nicht so auffällig war, aber dadurch, dass er bei uns immer dabei war, war das eine gute Chance.
1: Ja, ich fand am Anfang so ein bisschen kryptisch so, man kann eine feste Mannschaft haben oder eine freie so, mhm. ja, was genau meint er damit? Aber mhm. ja, dann hat er es ja mit der freien, wie er es genannt hat, so ein bisschen erklärt.
0: Ja, wir haben da ja an dieser Stelle auch schon mal drüber gesprochen. Das ist halt ein ganz großes Problem, du kriegst ja die zweite nicht so einfach auf ein Niveau
1: wo sie mal war, Bezirks sie mal war
0: Bezirksliga, Jahren. Landesliga. Landesliga ich erinnere mich, dass einen Jan Löhmannsröben vor einigen Jahren, der inzwischen ja eine Profikarriere im Drittliga, ich weiß gar nicht, war ja auch im Zweitliga-Bereich äh, gemacht hat, äh, vor einigen Jahren, als er für die VfB gespielt, hat, in der zweiten gespielt hat, das war Landesliganiveau. Da die zweite hinzubekommen, ist eine unfassbar, es ist eine Herkulesaufgabe, weil du kriegst ja in der zweiten Kreisklasse jetzt keine Spieler, also du kriegst sie ja ohnehin nicht bezahlt. Und du kriegst ja auch niemanden jetzt äh, dahin, da also eine deine Mannschaft hinzustellen, die jetzt nach und nach aufsteigt, 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 äh, ist halt unfassbar schwierig, weil ja... Du kannst die außer Ersten, die nicht spielen, die können nicht in der zweiten Kreisklasse. Da kannst du sie nicht losschicken. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht vor den Gegnern in der zweiten Kreisklasse rechtfertigen. Das kannst du vor den Spielern an sich auch nicht rechtfertigen. Die ja, ähm, nee. Bei allem allem Respekt, ich äh, kicke ja selber noch da unten irgendwo ganz ja. unten äh, mit, die dann sicherlich ein erhöhtes Verletzungsrisiko bei solchen Spielen haben als äh, vielleicht auf anderem Niveau. Aber auch einfach die Rechtfertigung zu sagen, ey Junge, du gehörst zum Regionalligakader und sollst jetzt in der zweiten Kreisklasse anbauen. Dafür Ende. hat er nicht unterschrieben. Ja, genau. Das geht nicht. So dieser Weg ist schwierig. Das ist dieses sogenannte feste Team, würde ich jetzt mal sagen, dass, ja, dass selbst, Thomas Schaf da mal kurz
1: auch gerechnet. So selbst selbst wenn man das hinkriegt, dass da immer irgendwie starke Leute auflaufen, dann würde es ja auch, äh, sage ich mal, bis zur Bezirksliga würde ja mindestens vier fünf Jahre dauern.
0: Ja, genau. Das wäre ja noch, also wenn wenn, 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 wenn man eine konkrete Aussicht hätte, wir machen das hier und so und dann sind wir in vier und fünf Jahren da. Das wäre ja, finde ich, fast noch kurzfristig gedacht. Also das wäre ja fast ein Traum für den VfB. Das würde deutlich komplizierter werden, glaube ich. Und ja, genau, noch ein bisschen, bisschen länger kann. dauern. Ja. Und deswegen nimmt er halt diesen Begriff flexibles Team. Und ich finde finde den, die Idee, den Gedanken nicht uninteressant. Der VfB hat das in Ansätzen in der letzten Drittligasaison gemacht, dass er hin und wieder äh, Testspieler eingestreut hat äh, unter der Woche, mhm. auch während des, während des normalen äh, Ligabetriebes, wo dann halt die zum Einsatz gekommen sind, die nicht gespielt haben und der eine oder andere Junge. Da muss man der, natürlich dann... hat er auch schon ja, recht Da muss man Kader, natürlich, ne? genau, da muss man echt einen breiten Kader haben, der ist so breit in der Regionalliga, ist der nicht, auch diese Saison jetzt nicht, ähm, aber von der Idee her finde ich das gar nicht schlecht, so eine Art Talente-Team zu haben, das ähm, ja wirklich regelmäßig äh, Testspiele äh, absolviert. Ähm, die können dann ja außer A-Jugend, außer B-Jugend auch hochgezogen genau, was werden, ich was er sagen, gerade ja. angesprochen hat mit dem ein oder anderen 16-Jährigen, den er da genannt hat. Ähm, finde ich nicht schlecht. Was natürlich völlig wegfällt, und das hat er dann auch später gesagt, ist in dem Bereich dann der Wettkampfcharakter, ne?
1: Ja, es, ist schon was, es
0: ist schon was anderes, auch wenn das die Jungs, die dann für den VfB in einem Testspiel zum Einsatz kommen, vielleicht dann sehr ernst nehmen. Ähm, du musst dann ja auch immer Mannschaften finden, die gegen dich spielen und die das auch einigermaßen ernst nehmen. Ähm, und das regelmäßig. Ja, es ist einfach, jeder, der Fußball gespielt hat, du kannst ein Testspiel so ernst nehmen, wie du willst. Du, ein Punktspiel ist was anderes. Es ist eine andere Schärfe drin. Es ist, äh, du in einem Testspiel willst du dich nicht verletzen, in einem Punktspiel ist dir das im Zweifel egal. Äh, wenn man was, also egal ist dir das nicht, jetzt überspitzt gesagt, ja, aber, aber geht es geht schon ist, anders rein. Genau, es geht anders zur Sache, das ist das ist einfach im Kopf so. Ähm, von daher, ja, finde ich das keine uninteressante Idee, hatte auch so das Gefühl, Michael Weinberg sagt so ein bisschen nicken neben ihm, während Thomas Schaaf das gesagt hat, dass das, ja, so was, was was ist, was dem VfB vorschwebt, dass man da vielleicht, ähm, ja, das intensiviert, dass man den Kader mit jungen Leuten breiter aufstellt, mit mehreren A-Jugendlichen und B-Jugendlichen dann mehr Testspiele unter der Woche macht.
1: Aber ja, ein bisschen, ein bisschen
0: breiter weil wenn ist wir jetzt, ja, weil Wenn wir jetzt über die aktuelle Mannschaft sprechen, äh, Phil Sarasch ist jetzt im Winter gegangen, weil er nicht zum Einsatz kommt. Der kriegt keine Testspiele, der kriegt keinen kein Dings. Ähm, da gibt es noch die anderen, da gibt es noch einen Tom Geider der aus der A-Jugend hochgekommen ist, der jetzt noch, noch keinen Fuß gefasst hat in der Regionalliga, der kriegt null Spielpraxis jetzt. Ja, und auch um, keine Chance, ne? Genau. Also, da sind nur, jetzt, so das Spiel
1: wäre dann zumindest mal eine Chance, sich zu zeigen.
0: Das andere Beispiel, Marcel Abja, jetzt um mal von der anderen Seite zu sehen, also Routinier ist zurzeit auch außen vor, hat auch, ja, keine Spiele. Jeder baut ab, wenn er keine, keine Spiele hat. Da kann man trainieren, trainieren, trainieren. Wettkampfhärte ist was anderes, ne? Also es ist ein interessanter Punkt und ich meine durchaus so auch in der in der Gestik und Mimik, als ich die Frage gestellt habe, sowohl bei Thomas Schaf als auch bei Michael Weinberg gesehen zu haben, dass das durchaus auf der Agenda steht. Die zweite muss irgendwie anders. Und wenn es dann nicht die zweite, sondern ein Talentteam ist, irgendwie anders funktionieren. Ja. Und irgendeine Art von Unterbau.
1: Ja, ein Wort zur Jugend. Also genau, der... VfB hat Jugendmannschaften, A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, äh, jetzt der, im vergangenen Sommer vom damaligen JFV Nordwest wieder zurück übernommen. Das war eine Kooperation von VfB gemeinsam mit dem zweithöchst spielenden Oldenburger Club VfL. Die spielen, äh, zwei von denen spielen in der Regionalliga, und, also das ist die zweithöchste Liga und ja. eine spielt eine darunter. Ja. Genau, das ist auch nicht schlecht. Und äh, das sind sicherlich auch Jungs dabei, die Ambitionen haben.
0: Ja, also das ist grundsätzlich auf jeden Fall erstmal in dem Bereich solide. Auch da kann ich mir vorstellen, wäre ein Wunschtraum. ja, der V hat ja auch schon mal in der Bundesliga mhm. gespielt, dass man halt in der B-Jugend oder A-Jugend durchaus auch an der Tür zur Bundesliga kratzen kann. Also ähm, zur
1: Einordnung, die, die Bundesliga in der Jugend ist zweigleisig. Also es gibt nicht nur eine Bundesliga, wo dann natürlich auch irgendwie die Bayern und Wolfsburg und der BVB und so spielen würden, sondern es gibt mehrere Staffeln. nord
0: nord ostliga ist das, ja, genau. Ähm, ja, aber auch gerade da kann der VfB sich sicherlich noch ein bisschen breiter aufstellen. Das heißt, mehr Jugendmannschaften, mehr Talente. Ähm, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, ganz tief drin im Thema. Aber ähm, das gehört natürlich auch in den Bereich Organisation, Entwicklung, ähm, dass ja. sie da genau hingucken.
1: Und ähm, Ja, dann... Äh Bleibt uns noch ein Thema übrig. Äh, ja, natürlich. Welches, das, viel, welches Thema ist, darf
0: beim VfB Rollenburg nicht fehlen?
1: Ja, derzeit natürlich das Stadion. <lacht> Überraschung. Äh, ja. Äh, Nein, da ja, muss man... Allerweltsthema gerade.
0: Ja. ja, der VfB ähm, hat ja vor kurzem, vor kurzem seine Kampagne gestartet. Äh, genau, mit Thomas Schaf als, genau.
1: äh, als
0: eine große Hauptfigur. Ja, kann man glaube ich so sagen. Also zumindest der Start der Kampagne, das waren ja verschiedene Porträts. Michael Weinbeck war auch dabei, Stefan Könner. Aber so, das, ich nenne es jetzt mal das Aufmacherporträt, das große Porträt, Herzsport zu Hause war dann doch mit Thomas Schaf. Da haben wir uns schon drüber unterhalten, äh, Sarom und ich. Da weiß man natürlich auch, ja, das muss man nutzen. So ein, so ein, ja, ein prominentes Gesicht. Äh, ja. Kurz vor einer wichtigen Ratsentscheidung, 15. April, fällt der Rat der Stadt Oldenburg die Entscheidung, ob das neue Stadion kommt oder nicht. Ähm, das ist ja klar, dass dann so ein Mann dafür auch äh, irgendwo ja, genutzt werden muss.
1: Absolut, ja. Und dass äh, ein, ein Vollbildfußballmann wie Thomas Schaaf natürlich eher für ein Fußballstadion ist, die Frage stellt sich natürlich gar äh, nicht. Das ist jetzt mit. auch
0: nicht
2: so überraschend, das stimmt. Wollen wir uns den Ausschnitt anhören, was er
1: zu dem Thema gesagt ja. hat?
2: Ja. Unglaubliche Voraussetzungen müssen da ja erfüllt werden, die äh, enorm sind. Also, das ist äh, schon schwierig. Äh, wichtig ist aber auch, glaube ich, für das gesamte Bewusstsein. Also, auch. Auch wenn du so eine, so eine Nachwuchsarbeit machst, wenn du etwas entwickeln willst, wenn du so eine Kontinuität haben willst, dann brauchst du auch das Umfeld dafür. Und dazu gehört es eben auch, sag ich mal, dass die Leute, die dich eben auch begleiten wollen, die auch ins Stadion kommen wollen, dass du denen auch etwas bietest, dass du denen auch die Möglichkeit gibst, sich wohlzufühlen, sich mit anderen Leuten zu treffen, ja, dort etwas, etwas zu realisieren.
1: Genau, also am Anfang sprach er äh, unglaubliche Anforderungen an. Ja, da geht es um die Voraussetzungen, dass
0: man überhaupt in der dritten Liga dabei sein kann. Da haben wir ja genau, nun aus, als Oldenburger im letzten Jahr reichlich genau. Erfahrungen
1: gemacht. Kann man ein Buch drüber schreiben. Genau. Ja, Also die, genau, die Regularien sind quasi, haben Buchlänge fast schon. Also muss man sehr viel leisten. Und ja, die aktuellen Oldenburger Stadien, das Marschwegstadion stadion als Spieler des VfB, hat da Defizite.
0: Für den Profifußball untauglich in Zukunft, ne? Genau, ja. Hat ein Jahr lang mit äh, Ausnahmegenehmigungen geklappt, aber wird langfristig nicht reichen.
1: Mussten ein Ausnahmestadion benennen und auch, äh, ich glaube, zweimal ja, ausweichen. Zweimal, zweimal nach, in Hannover, ja. nach Hannover. Genau, müssen immer ein Ausweichsstadion benennen. Wenn es jetzt nochmal wieder mit dem Aufstieg klappen würde, müssten sie das auch wieder machen und dann wäre immer die, die Unsicherheit, können wir eigentlich im eigenen Stadion spielen oder müssen wir unser Heimspiel in Hannover spielen? Ja. ja nicht optimal.
0: War, genau. Das war jetzt natürlich. Auch das nur ein kurzer Ausschnitt, in dem er so ein bisschen auch darüber spricht, dass es natürlich auch Begegnungen im Stadion stattfinden und das ist auch etwas, was er sowohl in der Kampagne als auch heute nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass Fußball halt auch irgendwo eine Kraft hat, Menschen in einer ja, in einer Arena zu verbinden und äh, zu, zu, zu zu vereinen und äh, er erzählte dann so ein bisschen anekdotenreich, äh, dass du dir deinen Sitznachbarn in einem Stadion halt nicht aussuchen kannst, aber da kannst du nicht flüchten. <lacht> ja. äh, so, wenn du Dauerkarten hast und äh, die falsche Wahl getroffen hast, äh, da kannst du auch mal Pech haben. Ja. <lacht> aber ähm, er erzählte dann auch so, ja, dieses Gefühl dann irgendwie, sich mit teilweise dann auch wildfremden Menschen im Arm zu legen, äh, wenn äh, Tore fallen und so weiter, das ist halt schon Schon eine gewisse Kraft, die Verbindung und äh, erzählte dann natürlich auch, dass er den, den, den Unterschied Weserstadion mit Tatanbahn früher und jetzt als äh, enges, äh, volles Stadion mhm. natürlich auch erlebt hat. Benutzte er den Begriff mega äh, als Beschreibung, wie groß der Unterschied ist. Ähm, sagte dann natürlich auch, dass es kein Zufall ist, dass das Weserstadion eigentlich immer ausverkauft ist. Das war früher ja nicht 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 der Fall, mhm, ähm, sondern weil, weil, weil sich Leute wohlfühlen.
1: So genau. Es ist ein
0: kleines kleines also kleines 42.000 ja. Zuschauer, aber es gibt ja dann durchaus auch die größeren Arenen in Deutschland. Ähm, ein Schmuckkästchen eng dran, äh, gute Atmosphäre. Das ist, ist, ist gute auch das gehört dazu. Gute Bereiche für für Sponsoren, für VIPs etc. Ähm, das sind natürlich alles Faktoren, die so eine, die so ein Stadion dann auch füllen. Und ähm, ja, ich meine, wie wir gerade schon gesagt haben, wenig überraschend, sagt Thomas Scharf, äh Oldenburg braucht so ein neues Stadion. Ja. Ähm, da können wir ihm jetzt an der Stelle auch können und wollen ihm kein Kontra geben, weil dafür ist er da, das auch äh, zu sagen. Und natürlich äh, hat da jeder eine andere Meinung, wobei die, die uns hier zuhören, äh, glaube ich, sind wahrscheinlich äh, zu 99 Prozent auf der Seite von Thomas Schaap.
1: Ja, aber es ist natürlich, genau. Er äh, hat auch am Anfang schon gesagt, ja, Oldenburg äh, genau, hat er immer gesehen, aber hat auch immer gese gesehen ja. oh, da geht mehr. Und ja, wahrscheinlich ähm, mit einem neuen schicken Stadion das alleine würde schon mal so ein bisschen was ankurbeln.
0: Er sagt halt auch, Marschwegstadion hat er ja hin und wieder erlebt in Freundschaftsspielen. Ja. Auch das ist natürlich dann stimmungstechnisch auch was anderes bei Freundschaftsspielen. Aber diese Weitläufigkeit etc., das ist halt schon, schon ein deutlicher, deutlicher Unterschied. Und ähm, ja, das denke ich, ist auch noch nicht das Ende vom, vom Lied, äh, sag ich mal, dass der VfB... In den nächsten Wochen, in seiner Kampagne nenne ich das jetzt mal, weil ja, ja, die, Entscheidung, ja, die Entscheidung rückt nun mal länger äh, immer näher, ja. noch das ein oder andere Mal da äh, vielleicht auch äh, Thomas Schaf noch mal mit, mit ins Boot nimmt. Äh, kann ich mir schon vorstellen.
1: Der ja, hat sicherlich da auch, auch so sein, schon mal seine, seine Erfahrung gemacht und äh, hat viele, viele Argumente auf seiner Seite, die er da... Und
0: wie ihr alle wisst, ist ja nun mal so, dass Profifußball in Oldenburg ist ohne das neue Stadion nicht möglich.
1: Das, das glaube, ist so, ja. da kann, man, bei da aller kann man festhalten. Bei
0: aller verständlichen Emotionalität, die, die da von beiden Seiten kommt, beide Seiten bin ich davon überzeugt, auch wenn ich mich als äh, Oldenburger und als, als Fußballfan absolut über ein neues Stadion äh, freuen würde, verstehe ich auch Gegenargumente der anderen Seite. Definitiv, definitiv. Und dass das allerdings bis April hitzig geführt wird, die Diskussion, ich glaube... Da sollten wir uns drauf einstellen. Ne? Also ein ne, ne, ne Selbstläufer, auch wenn die Grundsatzentscheidung äh, pro Stadion gefallen äh, ist, äh, wird das nicht in den nächsten Wochen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich äh, würde da auch noch keine, keine Prognose äußern. Wie, genau wie du sagst, obwohl Grundsatzentscheidung ist eigentlich schon mal gefallen, aber ja, äh, ist der erste Stein noch nicht gesetzt.
0: Wird schon wichtig sein, auch so blöd es klingt, öffentlich keine Fehler zu machen in den nächsten Wochen. Also ja, so ne, jetzt auf jeden Fall. Da ne? kommen also, jetzt ganz viele Leute ganz genau hin ja. und äh,
1: jeder, ja. jede kleine Angriffsfläche wird da doppelt und dreifach genutzt. Ja. Das würde ich auch so sehen, ja.
0: Da würde ich auch nochmal, bevor wir dann gleich zum Ende kommen, auch nochmal die sportliche Brücke schlagen. Ich habe das hier auch schon mal gesagt, äh, wenn wir über Fehler sprechen, dann sollte es auch nicht zu viele sportliche Fehler geben. Das heißt so, wenn man Perfekt. den Kontakt zur Spitzengruppe bis Mitte April halten könnte, wäre das, glaube ich, für die Außenwirkungen des VfB äh, ja, sehr wichtig.
1: Das heißt, wir auf jeden Fall wegputzen.
0: Ja, <lacht> um nochmal eine gute ja, Überlegung genau. hier zum Ende hinzulegen. Nicht nur wegputzen, äh, mir oder uns würde sicherlich auch ein 1-0 reichen. Das würde ich dann nicht als Wettbe nee. Wegputzen äh, bezeichnen. Ja. Ja, um aber ja, geht's. wenn wir genau. ganz kurz, weil wir jetzt nur über Thomas Schaf äh, und die Aussagen ganz kurz zum Schluss. Der VFB, wie ihr wisst, äh, hatte am Wochenende Spielfrei. Ähm, SV Mappen hat gewonnen beim Bremer SV 1 zu 0. Ähm, das und heißt, ist Sie sind eingespielt. Ja, <lacht> eingespielt. Der VFB hat ja auch schon ein Spiel gehabt und da hat sich nicht viel, ver viel verändert äh, im Winter. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber was festzuhalten äh, ist, dass Mappen einfach gut in Form ist. Haben zwei 0 gegen Holstein Kiel 2 gewonnen, jetzt 1 nur beim Bremer SV, haben ja einen gewissen Vorsprung in der Tabelle und noch ein Spiel weniger. Um, da geht es schon zur Sache. ne Also wenn man, wenn man, ich weiß, wir reden immer viel über wenn man in diesem Podcast, äh, ja. aber wenn man ein Wörtchen mitreden möchte noch. Ja, und der VP ist ja gut in Form mit sechs Siegen und drei Remis aus den letzten neun Spielen dann ist das Spiel in Meppen, da bin ich von überzeugt, auch wenn es vielleicht danach heißt, es sind noch genug Spiele, äh, ein ganz, ganz entscheidendes Spiel. Ähm, verlieren auf keinen Fall. Nein. Unentschieden. Ehrlich gesagt, aufgrund des Rückstandes. Schon nicht so geil. Nicht, nicht Bringt dich nicht nach vorne. Ähm es bräuchte meiner Meinung nach einen Auswärtssieg, das wird schwer, Meppen stabil, es sind schon jetzt mehr als, da können wir uns alle darauf freuen, mehr als 6.000 Tickets verkauft, ich erwarte da ist, fast, äh, das der Bank. erstens das, ich, ich wirklich erwarte fast, dass wir Richtung 10.000 gehen, weil wenn die 6.500 gegen Holstein Kiel 2 haben, ja. ähm, der VfB bringt ja nun auch noch äh, reichlich nicht mit aus Oldenburg, ähm, das wird richtig toll, das wird wieder Drittliga-Feeling aus der letzten Saison. Ähm, Stimmt. Und wenn ich mich so an die letzte Saison erinnere, hat der VfB zumindest gute Erfahrungen in Meppen gesammelt. In der Liga 1-1, okay. Aber im Pokal 5-0, das war schon mal am Anfang der Saison ein kräftiges Ausrufezeichen. Und ähm, ja, so ein Ausrufezeichen bräuchte es auch jetzt am Mittwoch. Ja, Wobei, also, wie ich gesagt habe, das 1-0 wäre auch ein Ausrufezeichen.
1: Ja, also genau, ein, ein Sieg. Jeder Sieg und jeder Punkt ist ein Argument ja. für, für die da nahende Entscheidung. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir... Äh, alles soweit geklärt. Matthias,
0: vielen Auf, Dank, dass du überhaupt hier gar, auch relativ kein, kurzfristig als Last-Minute-Deal äh, eingesprungen bist. Gar kein ähm, Problem,
1: gar kein Problem. Ich äh, hoffe, ich konnte genug Vorlagen liefern, um äh, hier Thomas Schaafs Besuch <lacht> gebührend unseren Hörern und Hörerinnen verwehren. Ob, ob ich diese Vorlagen verwertet habe, müsst ihr da draußen entscheiden. Genau. Ja.
0: Wir hören uns auf jeden Fall wieder dann am nächsten Dienstag, das ist der 13. Februar, da werden wir dann natürlich nochmal ausführlich über das Auswärtsspiel beim SV Meppen sprechen, das Wochenende danach auch hat der SchwachfB ja nochmal spielfrei, ähm, höchstwahrscheinlich, ohne ganz viel zu viel zu versprechen, aber es sieht ganz gut aus, dass dann Sebastian Schachten, der sportliche Leiter bei uns zu Gast ist, das wird natürlich auch zum einen mit Blick auf das Mappenspiel nochmal spannend, einfach nochmal seinen Eindruck zu hören, zum anderen aber auch, werden wir über die, über die, ja, sicherlich auch über die Transferzeit so sprechen, das ist, glaube ich, für den sportlichen Leiter eine wilde Zeit, die ist ja nun gerade Ach. erst vorbei, da steht das Telefon selten still. Und natürlich, ja, er hat ja vor kurzem seinen, seinen Vertrag verlängert in Oldenburg was er hier künftig noch vorhat und wie er den VfB, auch wenn er das, ich weiß ich jetzt schon, sehr ungern sagen wird, aber wie er den VfB zurück in die dritte Liga führen möchte.
1: Da bin ich auch gespannt drauf. <lacht>
0: wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, auch werden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform Eures Vertrauens äh, abonniert. Ihr kennt das. Auch wenn ihr noch Themen, Ideen oder Anregungen habt, über die wir an dieser Stelle reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an, red.sport.nbzmedien.de Ja, das war's für heute. Matthias, nochmal vielen Dank. Und, äh, ciao, ja. ciao. Gehen wir duschen. Tschüss.